0: 서재에서 마음으로 쓰는 편지 안녕하세요. 제우의 서재의 한재우입니다. 오래전 제가 영성과 마음 법칙에 대한 컨텐츠들 예를 들어 오프라 윈프레이 같은 것을 처음 접했을 때요 거기에서 이해가 되지 않는 것들이 있었습니다. 성공은 저절로 이루어진다 라는 게 그런 거였죠. 그때 저는 성공하는 데 가장 중요한 것은 실력이고 실력을 갈고 닦기 위해서는 피나는 노력이 정말 중요하다 이렇게 생각하고 있었기 때문에 중요한 성공이 저절로 온다는 오프라 윈프리의 말은 영 이상하게 들릴 수밖에 없었습니다. 그런데 사실 큰 성공을 거둔 사람들 중에는요 성공의 원인을 좋은 에너지, 행운, 인연 덕분으로 돌리는 이들이 꽤 많았어요. 제가 존경하는 교세라의 이나몰이 가져오도 정말 큰 성공은 신이 주시는 거다. 그러니 자기 자신의 힘이 아니라 다른 존재가 가진 힘, 즉 타력이 중요하다라고 수없이 이야기했습니다. 세계적인 명상가 디팩초프라도 성공의 핵심은 초연한 마음에 있다고 했고요. 역시 제가 좋아하는 마이클 싱어도 서렌더 항복하고 우주가 시키는 대로 일한 것이 눈부신 성공의 비결이다라고 했죠. 이제는 시간이 많이 흘렀습니다. 저도 세상 경험이 좀더 늘어났고요. 의욕을 불태웠지만 원하는 대로 되지 않았던 일과 뒤통수를 맞는 의외의 상황에도 마음을 열고 물 흐르듯 따라갔더니 뜻밖의 행운들이 이어지는 일을 몇 차례 경험했습니다. 그리고 오프라윈프리의 말을 이제는 꽤 많이 이해할 수 있습니다. 정말로 중요한 성공은 저절로 이루어진다는 것도 말이죠. 저절로 성공한다. 이게 도대체 무슨 뜻일까요? 이들은 행동하지 않는다는 말이 아닙니다. 노력하지 않는다는 말도 아닙니다. 실력이 없다는 말은 더더욱 아닙니다. 하지만 행동하고 노력하고 실력을 갈고 닦을 때 그것을 나를 위해서 내가 한다 라는 생각이 없는 겁니다 여기서 말하는 나는요 에고 작은 나를 뜻합니다 나라는 생각이 없으니 이건 나의 의견이야 라는 고집이 없고요 이건 내 것이야 라는 소유에 대한 집착이 없습니다 나라는 것을 내세우지 않으면 행동에 있어 기준이 되는 것은 무엇이냐 바로 이 세상 전체입니다 나에게 이익이 되니까 한다가 아니라 세상에 필요한 일이니까 한다. 내 의견이니까 이렇게 해야 한다 라는 게 아니라 이것이 모두에게 이익이 되는 의견이니까 이 의견을 따른다 라는 게 되는 거죠. 이렇게 내가 한다라는 생각이 없는 사람을 옆에서 볼때 우리는 직감적으로 믿을 만한 리더다, 높은 인격을 가진 큰 인물이다 라는 느낌을 받습니다. 그러니 그런 사람들에게는 점점 더 좋은 기회가 주어지고 점점 좋은 사람들이 모일 수밖에 없죠. 그러면 어떻게 해야 나라는 생각을 없앨 수 있을까요? 사실 이건 엄청나게 어려운 일입니다. 이번 생은 물론 다음 생, 다다음 생에도 해낼 수 있을지 장담하기 어려운 과제입니다. 나를 없애는 것이 바로 해탈이고 신을 영접하는 것이고 브라흐만과 일체를 이루는 것이기 때문입니다. 하지만 나를 없애는 방향으로 나아가는 보다 손쉬운 방법들은 있습니다. 조금씩 이나마 그 방향으로 나아가는 것. 그리고 바로 그 방법들 가운데서요. 세속의 성공을 조금씩 맛보면서 마치 치즈 덩어리를 훔쳐 먹는 생쥐처럼 적절한 즐거움을 아주 조금씩 만끽하면서 할수 있는 수행 방법들도 있습니다. 그중 하나가 오늘 말씀드릴 목표를 저절로 이루는 세 가지 단계입니다. 데이비드 호킨스는 의식혁명이라는 저서로 유명한 의사입니다. 대부분의 영적 교사들이 그러하지만 호킨스의 경우에도 평가에 대한 호불호가 갈리는 게 사실이에요. 대단한 영성가다. 아니다. 사기꾼이다. 이런 경우에 제가 최소한의 신뢰를 담보하는 기준은요. 그가 마음 공부로 쌓은 명성을 이용해서 돈, 성, 권력과 같은 개인적인 쾌락을 탐닉했느냐입니다. 최소한의 순수성을 보는 거죠. 호킨스의 경우에는 영적 능력을 활용해서 살려낸 사람은 많은 반면에 특별히 사회에 무리를 끼친 일은 하지 않았다고 알고 있습니다. 그의 글을 제가 읽고 소개하는 이유입니다. 오늘은 호킨스의 노아버림 가운데서 욕망이라는 장애물 부분을 나누어 드리겠습니다. 여러분들 원하는 것이 있으신가요? 그럼 이렇게 한번 해 보세요. 의도를 세우십시오. 자세히 상상하십시오. 그리고 일부러 그것을 잊어버리시기 바랍니다. 그럼 시작해 볼게요. 욕망의 작용을 이해하지 못하는 사람이 많다. 이들은 주로 이런 환상을 가지고 있다. 원하는 바를 얻으려면 그것을 욕망하는 수밖에 없다. 욕망을 놓아버리면 원하는 바를 얻지 못할 것이다. 그러나 실제로는 그 반대가 진실이다. 욕망, 특히 강한 욕망은 원하는 것을 얻는 데 장애로 작용하는 경우가 많다. 이유가 무엇일까? 사실 삶에 어떤 일이 생기려면 먼저 선택을 해야 한다. 벌어진 일들은 의도를 해서 낳은 결과다. 즉, 그렇게 되기로 결정한 것이 먼저다. 그런데 삶에서 생긴 일은 욕망이 있음에도 불구하고 생긴 것이다. 무슨 이야기냐? 어떤 것을 욕망하면 사실 그것을 이루거나 얻는 데 장애가 된다는 말이다. 뭔가를 욕망한다는 것은 말 그대로 그것이 내게 지금 없다라는 걸 뜻한다. 즉 어떤 것을 욕망한다고 말하는 건 그것이 지금 내 것이 아니다 라고 말하는 것이다. 그것이 내 것이 아니라고 말하면 나와 내가 원하는 것 사이에 마음의 거리가 생긴다. 이 거리가 에너지를 소모시키는 장애물이 된다. 자신을 완전히 내려놓고 항복하자마자 불가능했던 일들이 가능해진다. 무엇을 원하면 그것을 받는 데 방해가 되고 그것을 얻지 못할까 두려움이 생긴다. 욕망의 에너지는 원하는 것을 바라기만 하면 가질 수 있다는 사실을 본질적으로 부인한다. 우리가 야망이나 성공과 관련해서 의에 상상하는 장면들은 고된 노력이나 청교도 윤리 같은 전통 미덕이다. 자기 희생을 하고 금욕을 하고 엄청난 수고를 하고 쉴새 없이 죽어라 일하고 마음을 단단히 먹고 덤벼들며 엄숙한 자세로 힘들게 일하는 모습이다. 이런 모습을 전체적으로 살펴보면 몹시 힘들어 보이지 않는가? 사실이 그렇다. 모두가 분투하는 모습들이다. 이렇게 노력해야 하는 이유는 욕망으로 인해 우리 스스로 자기 앞길에 장애물을 놓았기 때문이다. 낮은 의식 상태에서 목표를 몹시 힘들게 성취하는 길과 욕망을 인정하고 놓아버려서 한결 자유로운 높은 의식 상태의 길을 비교해보자. 한결 자유로운 상태에서는 선택한 것이 수월하게 현실로 나타난다. 욕망의 감정을 항복하고 대신에 목표를 선택해서 사랑스럽게 마음속으로 그걸 그리고 그것이 이미 내 것임을 보고 있으니 그대로 이루어지도록 놓아둔다. 왜 그것이 이미 내 것일까? 낮은 의식상태에서의 우주는 부정적이고 거부하고 좌절을 주는 모습으로 보인다. 우주는 모질고 인색한 부모 같다. 그러나 높은 의식상태가 되면 우주를 다르게 경험한다 이제 우주는 잘 주고 다정하고 무조건 찬성하는 부모처럼 내가 원하는 대로 전부 갖게 해주고 싶어하기 때문에 청하기만 하면 그것은 내 것이다 이런 상태는 삶의 맥락을 새롭게 창조한다 우주에 새로운 의미를 부여한다 타인에게 인색하고 적대적인 세상에 살더라도 세상이 늘 그런 식이라고 믿어야 할 이유는 없다 그런 식이라고 믿으면 삶은 그런 식으로 일을 만든다. 욕망을 놓아버리는 경험을 하면 자신의 선택이 마술처럼 삶에 나타난다는 것을 알게 된다. 처음 이런 시각을 접했을 때 이건 충격적이고도 새로운 관점이라고 느꼈다. 진실이기를 기대하기도 했지만 나 역시 회의적이기도 했다. 엄격한 청교도 윤리를 근본으로 삼는 나로서 믿기 어려운 것이었다. 그렇긴 해도 나는 자발적으로 한 번쯤 시도해 볼 만큼 마음이 열려 있긴 했다. 욕망을 놓아버리는 나의 첫 경험은 이러했다. 개인적인 목표를 몇 가지 적은 다음에 이에 대한 욕망을 놓아버렸다. 역설적으로 보이지만 이렇게 하는 게 순서다. 먼저 목표를 확인한 다음에 목표에 대한 바람을 놓아버린다. 수년간 내 마음에 품고 있었던 목표 하나는 뉴욕 시내에 있는 아파트였다. 맡고 있던 일을 하려니 통근 거리가 멀어서 호텔에 투숙하는 데 돈이 많이 들어갔다. 그래서 뉴욕 시내에 있는 아파트라고 목표를 적었다. 목표 성취에 이런 방법을 쓸 때는 이성적으로 보기에는 이루어질 것 같지 않더라도 온갖 세부 사항까지 포함시켜야 한다. 나는 아파트로 이상적인 조건을 상세히 열거했다. 임대료가 알맞고 70번대 블록에서 5번가에 있고 거리 소음이 큰 길가는 아니면서 8층, 9층 정도 되고 거실과 방이 하나씩 있는 정도. 그렇게 상상한 다음 날도 평소처럼 바빴다. 담당한 환자도 많았고 회의도 많았고 찾아오는 환자도 많았다. 회의를 하고 환자를 보는 사이사이에도 아파트를 원하는 느낌이 들면 그 느낌을 놓아버리곤 했다. 그렇게 하루를 지내며 아파트 일을 정말로 잊었다. 오후 4시 반쯤 마지막 환자를 보고 나니 문득 시내로 드라이브를 하고 싶었다. 혼자 팔 시간이었는데 도로가 비어있어서 드라이브를 하는데 30분밖에 걸리지 않았다. 천천히 달리다가 73번 블록의 렉싱턴가 부근에 있는 부동산 중개사무소 앞에 차를 세웠다. 마법과도 같은 우연처럼 사무소 바로 앞에 주차공간이 딱 비어있었다. 5번가 아파트를 원한다고 농담처럼 얘기했더니 부동산 중개인이 놀란 눈을 했다. 와 정말 운이 좋으십니다. 정확히 1시간 전에 76번 블록에서 5번가를 통틀어 딱 하나 남은 임대 아파트가 매물로 나왔습니다. 9층이에요. 이면도로에 있고 거실과 방 하나가 있는 구조입니다. 가격도 합리적이고 칠도 새로 해놓아서 언제든지 입주하실 수 있습니다. 중개인과 함께 걸어가 아파트를 둘러보았더니 목표로 적어놓은 집과 정확히 일치했다. 그래서 그 자리에서 계약서에 서명했다. 이렇게 해서 개인적인 특정한 목표에 대해 놓아버림 기법을 시도한 지 24시간 내에 목표가 현실이 되었다. 마련하기 거의 불가능한 아파트였는데 아무런 부정적 감정 없이 수월하게 상상한 그대로 이루어졌다. 쉽고도 기분 좋은 경험이었다. 이런 일은 을에 경험할 수 있는 거다. 욕망이 적당한 수준이어서 힘들이지 않고 욕망을 완전히 내려놓을 수 있었다. 완전히 내려놓는다 함은 아파트가 생기면 좋고 생기지 않아도 좋았을 것이란 말이다. 욕망을 완전히 내려놓은 덕분에 불가능한 일이 가능해졌으며 수월하고 신속하게 현실화되었다. 우리의 무의식은 우리 스스로 가질만 하다고 생각하는 것만 갖게 한다. 자신의 부정성과 이로 인해 커지는 왜소한 자기 이미지에 대한 집착이 가질만 하다고 생각하는 것을 줄어들게 하고 남에게는 쉽게 흘러드는 풍요를 무의식 중에 거부한다. 이것이 비닉비인 부익부라는 말이 생긴 까닭이다. 스스로를 외소하게볼때 스스로가 가질만한 것은 오직 가난 뿐이므로 자신의 무의식에 의해 가난을 꼼짝없이 현실로 만난다. 자신이 외소하다는 생각을 포기하고 내면의 완전 무결함을 다시 한번 인정할 때 그리고 너그럽고 열려있고 다정하고 믿음직한 자신에 대한 저항을 놓아버릴 때 무의식에 의해 삶의 여건이 자동적으로 마련되어 풍요가 삶에 흘러들기 시작한다. 네, 서재에서 마음으로 쓰는 편지 오늘은 저절로 목표를 이루는 사람들이 하는 세 가지 단계 말씀드렸습니다. 다음에 또 쓰도록 하죠. 오늘도 들어주셔서 고맙습니다. 2022년 1월 22회 제후에서 제 드림